0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. W dzisiejszym odcinku muzykolożka Jolanta Buja-Sponiatowska kreśli panoramy polskiej kameralistyki pierwszej połowy XIX wieku. Tłumaczy opóźnienie w stosunku do tego, co działo się w Wiedniu, opowiada o muzyce salonowej i podkreśla rolę Józefa Elsnera, od którego wiele rzeczy w polskiej muzyce właśnie się zaczyna. Elsner był nie tylko pedagogiem Chopina, ale i Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego i to właśnie na jego muzyce kameralnej w naszej rozmowie się skupimy. Zapraszam. I Państwa gościem jest Jolanta Bujas-Poniatowska, muzykolożka, doktorantka w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o muzyce kameralnej w XIX wieku w Polsce. Właściwie okazuje się, że ta muzyka dopiero rozwijała się u nas w porównaniu z tym, co było w innych częściach Europy.
1: Tak, dokładnie. Te kameralistykę kojarzymy często z Wiedniem, bardzo słusznie, gdzie druga połowa XVIII wieku to jest bardzo, bardzo intensywny rozwój tych gatunków należących do szeroko rozumianej muzyki kameralnej. Natomiast w Polsce mieliśmy trochę opóźniony start, oczywiście też związany z kontekstem społecznym, z tym, co się działo w samym kraju. Pierwsze duety tria. To lata 70., 80., nawet 90. XVIII wieku. I tutaj się zazwyczaj wymienia Bazylego Bogdanowicza, Jana Baptystę Kleczyńskiego, Feliksa Janiewicza, znanego skrzypka, którzy rzeczywiście te pierwsze utwory w tych gatunkach pisali. Natomiast Bogdanowicz czy Kleczyński to byli muzycy, kompozytorzy działający tak naprawdę w Wiedniu, więc oczywiście polskie pochodzenie, ale, ale to centrum muzyczne, które ich kształtowało to jednak, jednak Austria, jednak Wiedeń. Z kolei Janiewicz, kompozytor i przede wszystkim wybitny skrzypek, który działał w Polsce, zaczął pisać muzykę kameralną, jak mieszkał już w Anglii, więc także to nie było tak, że on w samej Warszawie tę muzykę kameralną pisał. W związku z tym tak naprawdę jakieś większe zainteresowanie muzyką kameralną to jest dopiero początek XIX wieku, późno. Ale jak się zaczęło, to zaczęło się już tak dość dojrzałe. Jak się pojawiły pierwsze kwartety, wypierając dość szybko te duety i tria, takie gatunki, które może nie dają dużo pola do, do popisu kompozytorowi, to były to już właściwie utwory dojrzałe, klasyczne. Nie było tego 30-letniego opóźnienia w stosunku do muzyki wiedeńskiej, tylko, tylko była to już rzeczywiście muzyka dojrzale klasyczna. Natomiast tutaj od razu yy, również można powiedzieć, że, że skąd to się wzięło? Z Wiednia się wzięło. Elsner zaczął pisać kwartety po swoim krótkim pobycie w Wiedniu. Inni pierwsi kompozytorzy zazwyczaj też te kontakty mieli, z tym, że to było jakby naturalne, ten zwłaszcza Wiedeń, a, ale też inne ośrodki austriackie, niemieckie, to były takie miejsca, do których się jeździło, żeby się uczyć, więc to zapewne z tego też wynikało. Pierwsi kompozytorzy, których należałoby tutaj może wymienić, to przede wszystkim oczywiście Elsner, już wspomniany. Elsner, od którego dużo rzeczy się w Polsce zaczyna, jak rozmawiamy o, o muzyce początków XIX wieku. Sam Elsner napisał oprócz kwartetów też tria, kwintety, sonaty i też septet, to taki może mniej typowy skład instrumentalny. Septet, który jest takim utworem właśnie dojrzałym, klasycznym, zresztą już późnym, jednym z późniejszych utworów tego kompozytora, ale wciąż rzeczywiście klasycznym i tkwiącym w tej estetyce. Inni kompozytorzy, których można byłoby tutaj wspomnieć to znowu wirtuozi Skrzypiec, August Durandowski, Janusz Iliński, który podobno napisał osiem kwartetów wydanych w Petersburgu. Też Karol Lipiński, z tym, że Karol Lipiński, zasadniczo postać bardzo znana przecież i, i ważna dla muzyki polskiej, to autor głównie takich utworów po prostu skrzypcowych z akompaniamentem fortepianowych. Takich utworów, które skupiają się na tej wirtuozerii skrzypcowej, które opierają się na bardzo takiej harmonii podstawowej, funkcyjnej, na, na takiej klasycznej formie. Bo nie o to w nich chodziło, żeby rozwijać warsztat kompozytorki, tylko o to, żeby rzeczywiście napisać sobie samemu coś, co, co potem będzie wykonywane i coś, co pozwoli mu się popisać jako skrzypkowi. Bardzo ważna postać dla tych początków muzyki kameralnej w Polsce to też Franciszek Lese oczywiście. Franciszek Lesel, który był bardzo silnie związany z tymi terenami niepolskimi, czyli przede wszystkim Wiedniem, przecież uczeń Haydna. I to widać nawet w samym spisie jego, jego utworów, ponieważ on na przykład pisał partity, czyli harmonię muzyki taką muzykę bardzo e, charakterystyczną dla terenów austriackich, muzykę kameralną na instrumenty dente. Ale oprócz tego Lesel też pisał e, kwartety, dość długo myśleliśmy, że żaden z nich się nie zachował. Ostatecznie jeden jest jest nawet nagrany i to jest taki bardzo dobry utwór, porządnie napisany, z świetną strukturą, z bardzo dobrze poprowadzona instrumentacja, jak zazwyczaj zresztą u Lesla, który był naprawdę, naprawdę świetnym kompozytorem. Oprócz tego Lesel też napisał trio fortepianowe, które znamy, i, I kwintet, z tym, że ten kwintet akurat jest zaginiony, więc, więc trudno nam powiedzieć, jak on, jak on brzmiał. Kolejna postać ważna dla tych początków to Joachim Kaczkowski. To też był wirtuoz skrzypiec. To był też autor duetów, bardzo takich klasycznych, podstawowych kwartetów wydawanych w Lipsku, ale też cyklów polonezów. Te, te cykle polonezów, generalnie polonezy, no to przecież jest ogromny fenomen muzyki polskiej XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. I to też był kompozytor, który długo przebywał w Niemczech i w Austrii, więc ten taki schemat jest rzeczywiście tutaj dość klarowny. Co możemy opowiedzieć o tej kameralistyce początku XIX wieku zwłaszcza? to, że to jednak najczęściej była muzyka wirtuozów. Wirtuozów, którzy pisali na swój instrument z stowarzyszeniem fortepianu albo stowarzyszeniem właśnie dwóch innych instrumentów, żeby jakoś tak zapełnić tę, e, tę fakturę, żeby ten ich instrument mógł być lepiej wyeksponowany. I co też się jakby wiązało z faktem, że z orkiestrą na, na terenach polskich był ciągły problem i, i niekoniecznie dało się z jakiekolwiek utwory wirtuozowskie wykonywać, a nawet gdyby się dało, no to przecież ta kameralistyka była pisana w dużej mierze na wieczory muzyczne w prywatnych domach. To była muzyka wykonywana w salonach. Dla małej publiczności, dla znajomych, dla, dla ludzi, którzy chcieli z tą muzyką tak obcować na co dzień. Czy
0: właśnie zaliczylibyśmy te utwory do tego nurtu muzyki salonowej, te początkowe polskie utwory kameralne?
1: Tak, myślę, że to nie wiem, czy da się cokolwiek bardziej zaliczyć niż tę kameralistykę. Ona pokazuje cały, cały ten fenomen muzyki salonowej, bo, to, bo to, o to w tym chodziło, żeby móc coś wykonać po prostu fizycznie w czyimś domu, żeby też często nie, nie musieć tego ćwiczyć pół roku, zanim się to wykona, więc tu nie, zazwyczaj nie była jakaś bardzo zaawansowana muzyka technicznie. A jeśli była, to było to związane rzeczywiście z tym, że Jakiś konkretny virtuos pisał to dla siebie. Tutaj najczęściej mówi się o tym, że, że taki kolejny etap, tak bym to powiedziała, następuje w momencie, kiedy Józef Elsner wykształci sobie następców, spadkobierców jego muzycznej szkoły.
0: W ten sposób dochodzimy do postaci Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego.
1: Tak. Dobrzyński rzeczywiście był uczniem Elsnera. Był jednym z najlepszych prawdopodobnie uczniów Elsnera. Sam Elsner nazwał go zdolnością niepospolitą, co często się e, wspomina. Elsner na pewno był pod wrażeniem Dobrzyńskiego w momencie, kiedy ten przyszedł się do niego uczyć.
0: A dodajmy, że rok wyżej od Dobrzyńskiego był Chopin.
1: Oczywiście, to to byli koledzy ze szkoły chcielibyśmy powiedzieć. Dobrzyński, troszkę starszy od Chopina, miał w sumie trochę inne początki niż Chopin. On był związany z muzyką już taką powiedzmy orkiestrową od dzieciństwa, jako że jego ojciec Ignacy Wincenty był dyrygentem na dworze Józefa Augusta Hrabi-Ilińskiego. I Dobrzyński rzeczywiście od dzieciństwa miał taki kontakt bezpośredni z muzyką wykonywaną na dworze. To było na pewno takie środowisko bardzo dobre dla, dla dziecka, żeby wykształcić w nim słuch muzyczny, taki słuch harmoniczny, takie lepsze zrozumienie tego jak działają poszczególne instrumenty. I Dobrzyński na pewno bardzo dobrze na, na tym wyszedł, skorzystał z tej możliwości, jaką dawało mu obcowanie przy ojcu od odczesnych lat życia. Równocześnie te, te początki Dobrzyńskiego były trudne, o tyle, że akurat ten dwór, na którym jego ojciec był dyrygentem, to był dwór, który zbankrutował z czasem. Pieniędzy zabrakło, oczywiście jak pieniądze się skończyły, to też i dyrygent nie dostał wypłaty za kilka lat, jak to często się zresztą zdarzało. I rodzina bardzo potupadła. Z kolei jeszcze do tego doszły problemy zdrowotne samego ojca. I też Dobrzyński, mimo że zakochany w tej muzyce na pewno od dzieciństwa, nie chciał muzykiem zostać, jako że, jako że widział, y, jakie są te realia życia w tym trudnym zawodzie. Chciał być, na ile wiem z relacji jego syna, chciał być prawnikiem czy lekarzem, ale na to z kolei potrzebne były środki finansowe, których nie było. I tak Dobrzyński został muzykiem. Trochę wyboista droga. Tak wylądował w Warszawie u swojej rodziny i udało mu się pod te skrzydła Elsnera dostać. Co ciekawe, w momencie kiedy, kiedy on się z Elsnerem poznawał, to już zaprezentował mu dzieła napisane na orkiestrę, co, co na pewno właśnie duże wrażenie na sam Esnerze zrobiło, bo chociażby Chopin takich dzieł jeszcze w tym czasie nie miał, a Dobrzyński napisał, no pewnie też właśnie napisał z myślą o, o, o Esnerze, z myślą o tym, żeby się w szkole jakoś zaprezentować dobrze. I te, te utwory pierwsze, koncert fortepianowy, ubertura koncertowa, to są zresztą utwory, które, które my znamy i które już są tak naprawdę całkiem, całkiem dobre. Ubertura jest taka skromna rzeczywiście, ale już koncert fortepianowy jest w dużej mierze tak naprawdę dojrzały że zaryzykuję takie stwierdzenie. Co dalej? Dalej były studia u Elsnera. Te studia, które y, były na pewno kluczowe dla jego rozwoju.
0: Studia w Szkole Głównej Muzyki.
1: Zgadza się. Były kluczowe, bo Elsner odcisnął bardzo widoczne piętno na, na Dobrzyńskim. Często się mówi o tym, że Dobrzyński to taki właśnie najlepszy wychowany Elsnera pod tym kątem, że rzeczywiście bardzo widać te wpływy muzyki, y, y, myślenia o muzyce, które widzimy też u Elsnera. To pewnie były też takie bardzo dobre, pozytywne lata dla niego, tak, lata rozwoju. To, to widzimy zresztą po tym, po tym jak, jak pisał, jak, jak dużo energii w ten swój rozwój wkładał. Być może to były wręcz jedne z ostatnich takich pozytywnych dla niego lat, bo potem los był wobec niego dość brutalny. Ale już, już wtedy Dobrzyński na pewno wiedział i czuł, że symfonisty będzie najlepszy, że to jest ta jego działka, to jest coś, co mu się udaje, do czego ma ogromny talent. A rzeczywiście talent miał. Miał takie wyczucie, który instrument kiedy dobrze zabrzmi. Miał wyczucie jak te instrumenty ze sobą zestawiać tak, żeby to dawało określony efekt. To była taka cecha, powiedziałabym w dużej mierze wyjątkowa na terenach Polski w tym czasie. To robiło rzeczywiście wrażenie ogromne, ale potem trochę się skomplikowało.
0: Czy ta muzyka kameralna, którą komponował, to była tak przy okazji tej muzyki orkiestrowej, czy traktował to równorzędnie z, ze swoją symfoniką?
1: Wydaje mi się, że początkowo on pisał wszystko, że, żeby właśnie, żeby się rozwijać, żeby sprawdzić, co mu wychodzi, co nie. Natomiast pewne takie prołdy w jego myśleniu widzimy po samym spisie jego kompozycji. Na przykład, jeśli chodzi o samą symfonikę, to on dość szybko skończył ich pisać, poddał się w pewnej mierze, ponieważ to była muzyka, którą kochał, ale która mu nie dała żadnych pieniędzy. To była muzyka, która była bardzo doceniona, bo jego druga symfonia charakterystyczna była świetnie przyjęta w Wiedniu i, i bardzo chwalona, i, i wykonywana, i zasadniczo uważana za, za, za dzieło takie już właśnie dojrzałe.
0: Zresztą później sam Mendelssohn dyrygował właśnie tą symfonią.
1: Tak, tak, dokładnie. Więc to też w sumie trochę mówi o, o, o randze tego utworu, który też znamy i który rzeczywiście jest, jest bardzo dobry. Jest europejski, ale jest przecież bardzo polski, ponieważ e, ma te motywy ludowe, które przewijają się non stop u Dobrzyńskiego, ale też przecież u Elsnera i, i też u innych kompozytorów tego czasu. Natomiast e, właśnie ta, ta symfonika e, potem niestety e, została porzucona ze względów pragmatycznych. Z kameralistyką było trochę inaczej. On rzeczywiście pisał kameralistykę od tych takich powiedzmy młodzieńczych lat, bo jeszcze w latach dwudziestych jakieś pierwsze próby były, a potem to, zresztą no nie próby, bo na przykład dwa kwartety napisał jeszcze w latach dwudziestych i na przykład drugi kwartet, Demol, jest takim dziełem naprawdę już dobrym. Na, powiedzmy, europejskim poziomie. Ale y, taki rozkwit kameralistyki w jego twórczości to lata 30. i początek lat 40.. Potem są jeszcze pojedyncze utwory, ale jest ich już bardzo mało. Z czego to wynikło? Z. Y warunków, w jakich przyszło mu żyć, z tych bardzo trudnych warunków, w jakich żyli muzycy w Polsce generalnie po, po 30 roku.
0: Tutaj powstanie listopadowe zaważyło na tym, co zaczął później komponować.
1: Tak, to zmieniło wszystko. Może nie, że zaczął, ale, ale musiał się skupić na tym, co, co dawało mu jakiekolwiek pieniądze. Czyli właśnie tych rzeczach fortepianowych, pieśniach, a tym wszystkim, co uważa się, że jest najsłabsze w jego twórczości. Zresztą profesor Hechlińska zwróciła uwagę, że to mamy taki depresyjny obrót spraw, że zamiast coraz lepiej, coraz wybitniej jest w sumie coraz gorzej u Dobrzyńskiego. Zaczęło się świetnie, a potem było już tylko coraz gorzej. <grych> Natomiast no pytanie na ile tutaj mamy winę Dobrzyńskiego, a na ile winę, czy, czy po prostu te okoliczności pozostania w Polsce, na co on się decydował. Bardzo widać różnicę między tym Chopinem, który wyjechał, a tym Dobrzyńskim, który został. Na pewno tutaj też sam charakter Dobrzyńskiego był, był kluczowy. Tak się składa, że jego syn napisał, no, nazwijmy to biografię Dobrzyńskiego. Taką książeczkę, która bardzo emocjonalnie opisuje życie ojca, z którego Bronisław Dobrzyński był bardzo dumny. To oczywiście nie jest źródło historyczne, którym możemy ufać. Tam jest bardzo dużo błędów merytorycznych. To było pisane chyba z pamięci i z rodzinnych wspomnień, ale jest to książeczka naprawdę piękna pod tym względem, że Bronisław non wspomina tego ojca, którego wychwala pod niebiosa, nazywa go prawdziwym artystą, który nie patrzy na, na pieniądze, tylko też muzy muzyka jest najważniejsza. E, mówi non stop o tym, że to był człowiek, który od siebie dużo wymagał, a wobec inny był taki życzliwy, był powszechnie uwielbiany. Równocześnie w opisie tych lat młodzieńczych czasami się tak przewija może nawet drugoplanowo, że, że to był artysta też pod tym względem, że, że właśnie bardzo lubił towarzystwo, że, że lubił się zabawić. Więc taka bardzo sympatyczna ta postać Dobrzyńskiego nam się, nam się pojawia z tych obrazów Bronisława Dobrzyńskiego. Ale co chciałam powiedzieć, to że te warunki były trudne właściwie jeszcze przed powstaniem listopadowym. Zachowało się też, zresztą Bronisław cytuję w swojej książce, on bardzo chyba skrupulatnie gromadził, czy może cała rodzina gromadziła wycinki prasowe i wszelkie takie wspomnienia związane z ojcem. Ale jeszcze w 1830 roku, na, na początku, czyli przed powstaniem, Ignacy Felix Dobrzyński opublikował w Gazecie Warszawskiej taki y, bardzo rzadzobliwy list o tym, że, że właśnie był koncert i tam byli jacyś niezadowoleni panowie, ale była też pani, która była zachwycona jakąś wymyśloną na prędce przez niego y, piosenką i prosiła go, żeby tę, tę piosenkę spisał i opublikował. To był w ogóle wstęp do e, zaproszenia, e, do wzięcia udziałów Prenumeracie, która zresztą ostatecznie e, nie wyszła. Ale sam list jest bardzo uroczy, ponieważ pokazuje, że, że Dobrzyński był takim bardzo dowcipnym człowiekiem, ekspektant zresztą się podpisał.
0: Miał dystans do siebie?
1: Chyba ogromny, tak, tak, tak wynika przynajmniej z, z tego, co o nim wiemy, bo to trudno powiedzieć współcześnie, ale chyba miał rzeczywiście właśnie dystans do siebie, chyba też właśnie ten świat tak, na świat tak bystrze patrzył, więc to, to jest bardzo miłe do, do czytania. Z samego tego listu też wynika, że już wtedy w 1830 roku Dobrzyński miał problemy z opublikowaniem czegokolwiek, co nie jest pieśnią, z akompaniamentem albo prostą rzecz na fortepian. Pisze, że kontaktował się z wydawcami, że chce wydać jakieś ambitniejsze rzeczy, a oni powiedzieli, nie no nie, to się przecież nie sprzeda. Więc to nie tylko to powstanie, chociaż rzeczywiście ono zaważyło w dużej mierze na, na tym, co się działo później.
0: Czyli też potrzeby rynku, brutalne realia rynkowe.
1: Tak, tak, one były kluczowe. Są, były i będą kluczowe w tej dziedzinie muzyki, które chcielibyśmy, żeby była taka skupiona tylko na artyzmie. Natomiast, tak wracając do, do tej kameralistyki, on ją pisał, myślę, że trochę z potrzeby serca, trochę mając nadzieję, że to jednak jakoś się sprzeda. I rzeczywiście... Trochę tych rzeczy udało mu się opublikować. Niespełna 10 y, utworów kameralnych było opublikowanych za jego życia. Z tym, że wszystkie na terenach niemieckich nic nie było opublikowane w Polsce, jeśli chodzi o, o kameralistykę. I tak jak mówiłam, to były rzeczy pisane pod koniec lat 20., latach 30., początek lat 40. i potem już tylko pojedyncze rzeczy. Mm. On pisał zasadniczo to, co się pisało, czyli rzeczy na instrument z fortepianem, tria, kwartety, kwintety, jeden sekstet. Septetu, jak Elsner napisał, ani oktetu, bo wtedy była też moda na oktety. I na przykład bodajże krogulski oktet rzeczywiście popełnił, a sam Dobrzyński nie, chociaż była taka transkrypcja na oktet, nazwijmy to jego symfonii, która podobno była w salonach wykonywana.
0: Drugiej symfonii?
1: Tak, tego jego takiego ukochanego dziecka, do, do którego też jeszcze myślę wrócę, bo, bo to też jest poniekąd związane z twórczością kameralną. Te utwory kameralne były z jednej strony bardzo w polskości osadzone, przypominam, on, on pozostał w kraju właściwie na, przez całe życie, z, miał taką jedną główną podróż do Poznania i po, po Niemczech połowie lat 40, ale tak to zasadniczo działał w Polsce i, i w niej tworzył i, i w niej starał się pracować.
0: To był świadomy wybór?
1: Tak, zasadniczo, zasadniczo chyba tak, chociaż to trudno osądzać teraz. Na pewno on nie zdecydował się na, na wyjazd po powstaniu listopadowym. U niego też były oczywiście ważne te wątki rodzinne, bo miał chorego ojca, którego zresztą potem sprowadził do, do Warszawy, więc tutaj myślę, te rzeczy nawet po prostu osobiste zawsze zaważają na takich decyzjach. Z
0: tej podróży po Niemczech zostawił taki utwór pamiątkę z Drezna. Souvenir de Dresden opus 47 na obój, wiolonczele i fortepian.
1: Tak, bo te wątki jakby europejskie jak najbardziej też są obecne w jego muzyce. On też napisał trio dedykowane Humlowi. Napisał też kwartet God Save the King. Więc tutaj te kontakty powiedzmy z muzyką europejską z jego strony jak najbardziej były. Natomiast było też bardzo dużo takich, takiego wplatania motywów ludowych, motywów polskich do, do jego muzyki.
0: Powiedzmy właśnie, co to były za kompozycje, te z melodiami wykorzystujące polskie melodie ludowe i nie tylko ludowe.
1: Chociażby mamy introdukcję i wariację na temat 3 maj, tak zwane, czyli witaj Wajutrzenko. Napisane zresztą bezpośrednio po powstaniu listopadowym, co nam też bardzo dużo mówi o tym, co on myślał. Zresztą to był czas, kiedy się bardzo intensywnie te, te rzeczy polskie działy w Królestwie Polskim, takie często już podziemne, bo, bo bardzo zaostrzył się rygor, jeśli chodzi o cenzurę.
0: W muzyce polskiej to obsada nie taka wcale częsta na flet i fortepian.
1: Nie taka częsta, natomiast on generalnie się nie bał różnych instrumentów. No znowu wracamy do tego wychowania z orkiestrą i tego, że on tę orkiestrę kochał i, i tę różnorodność brzmienia kochał. E, bo co tu jeszcze mamy? Mamy, e, oprócz tych wariacji Majna flat, mamy też koncerto e, na klarnet przecież. No mamy rzecz na skrzypce. On na skrzypcach też grał. Głównie grał na fortepianie, ale na skrzypcach też grał. Zresztą jego ojciec był skrzypkiem. Więc ten instrument jakby czuł bardzo dobrze. Mamy jakieś rzeczy na wiolonczele. Tak jak ty mówiłeś, ta pamiątka z Drezna, no to przecież obój wiolonczela fortepian, to też taka ciekawa obsada. No mamy niezachowaną romancę, w której był obój, kwintet i, i, i kontrabas.
0: Mamy też pierwszy kwintet smyczkowy, F-dur, w którym wykorzystał melodię Mazurka Dąbrowskiego.
1: Tak. I Jeszcze do tego mamy sekstet, w którym mamy w elegii ten słynny Polenesz Kościuszkowski. I akurat jeśli chodzi o tę elegię sekstetu, bo sam sekstet, jedno z tych takich późniejszych dzieł z 1841 roku prawdopodobnie, to może nie jest jego najwybitniejsze dzieło.
0: A propos sekstetu, to jesteś autorką edycji źródłowo-krytycznej. Tego właśnie utworu, który został wydany.
1: Tak, aktualnie pod redakcją profesora Hechlińskiej są wydawane dzieła wszystkie Dobrzyńskiego, natomiast to tak oczywiście stopniowo będzie następować i, i póki co dopiero pierwsze tomy z tej serii mamy dostępne, tym też sekstet, utwór, który myślę był ważny dla Dobrzyńskiego. Myślę, że był przez niego lubiany, ponieważ w tej wspomnianej już podróży do, do Niemiec także sekstet był wśród utworów wykonywanych, a na tym na pewno bardzo zależało Dobrzyńskiemu, żeby się dobrze zaprezentować w Niemczech, ponieważ on tam wydawał utwory i tam też chyba miał nadzieję najwięcej zarabiać. Sekstet no, może być trochę rozczarowujący, ponieważ jak na 1941 rok mniej więcej to, to nie jest jakieś bardzo progresywne dzieło, to jest raczej taki porządny, dobrze napisany utwór, ale jego trzecią częścią jest właśnie ta elegia elegia, która po pierwsze sama jest naprawdę ciekawa I, i pamiętam, jak ją pierwszy raz usłyszałam, to pomyślałam o preludialista, <grywa> oczywiście preludialista są, są tak bardziej, powiedzmy, zaawansowane stylistycznie no i przede wszystkim też na inne obsady, więc to zupełnie inny efekt robi, ale takie skojarzenie pierwsze miałam, preludia są były później niż, niż elegia, więc to nie, żadnej <grywa> inspiracji oczywiście nie było. Natomiast co istotne, podczas tej podróży po Niemczech była wykonywana też druga symfonia, charakterystyczna, konkursowa, no pewnie najważniejsze dzieło w, w życiu Dobrzyńskiego. I te już ponad 10 lat po jej pierwszym zaprezentowaniu była trochę mniej entuzjastycznie odebrana. Pamiętajmy, że ten yy, Meloman niemiecki to, to był ktoś, kto był muzyką bardzo na bieżąco. I może być tak, że wtedy ta, ta druga symfonia już takiego wrażenia jak na świeżo nie robiła. Chociaż oczywiście miała pozytywne recenzje, to wtedy też stwierdzono, że właśnie Andante to można byłoby czymś innym zastąpić, czymś, co by bardziej pasowało. Z kolei, gdy był wykonywany sextet, to elegię określano mianem najlepszej. I rzeczywiście jakby obiektywnie patrząc, to, to na pewno ta elegia jest najciekawsza w tym utworze. I co się stało później? Później Dobrzyński przygotowywał jeszcze różne formy wydania drugiej symfonii i nagle jako część wolna pojawia się elegia. Tylko nie w, już nie na sekstę smyczkowy, tylko oczywiście dopasowana, zinstrumentowana dobrze. I ona brzmi dużo lepiej niż w sekstecie. To też jest taka, taka rzecz charakterystyczna bardzo dla kameralistyki Dobrzyńskiego, że dość często ja mam taką myśl, no to by lepiej brzmiało, jakby było na orkiestrę. Nie wiem, czy to taka tęsknota, nie sądzę, bo część utworów kameralnych była pisana wtedy, kiedy on jeszcze pisał na orkiestrę i, i miał nadzieję pisać na orkiestrę, ale to myślenie chyba było takie kluczowe. On naprawdę dobrze instrumentował, naprawdę dobrze sobie z tym radził i te instrumenty są naprawdę dobrze rozpisane, niezależnie od obsady, ale myślę, że zawsze miał taki odruch, żeby sięgać właśnie już po całą orkiestrę, żeby, żeby zamiast tych zszypiec i drugich w to jednak mieć te flety, bo te flety by tam bardziej pasowały i, i na podstawie elegii możemy stwierdzić, że rzeczywiście lepiej pasują i rzeczywiście lepiej brzmiał.
0: Można powiedzieć, że po prostu ta muzyka orkiestrawa to taki jego konik w twórczości. Wspomniałaś Lista, a z Listem miał okazję się poznać i razem z nim również grać.
1: Tak, on generalnie miał tych kontaktów tak naprawdę bardzo dużo i to od dość wczesnych lat, ponieważ on też był związany z salonem Joanny z Orłowskiej-Naimskiej, w którym podobno byli wszyscy. Więc jakby te kontakty europejskie były, mimo że on mieszkał w Polsce, to, to jak najbardziej kontakt z, z największymi, a, a przynajmniej z najbardziej znanymi miał.
0: A propos znanych nazwisk, powiedziałaś też o utworze, który dedykował Humlowi. Pierwsza kompozycja z kolei to Polones Adur, kompozycja właściwie dziecięca jeszcze z 23 roku dedykowany Marii Szymanowskiej. no i potem też dwa utwory napisane po śmierci dwóch kompozytorów, swojego nauczyciela Elsnera, Marsz Żałobny dla Elsnera i Marsz Żałobny również po śmierci Chopina.
1: I jeszcze mamy po śmierci Krogulskiego też e, utwór na tę okazję napisaną, no więc to widać, że miał taki zwyczaj. Ta sieć powiązań w ramach środowiska warszawskiego była bardzo silna, bo tam było na tyle mało tych instytucji, że właściwie wszyscy ważni muzycy się, się znali I, i na pewno Dobrzyński, chociaż może nie wiemy jakoś dużo na ten temat, na pewno on miał kontakt z wszystkimi tymi, którzy w tym czasie w Warszawie działali. Zresztą tak teraz sobie pomyślałam, że, że gdyby szukać jakiegoś takiego kontekstu dla Dobrzyńskiego, to oprócz tego Elsnera, który jakby trochę może poprzedza, to właśnie Krogulski oraz Józef Nowakowski, to, to byłyby takie nazwiska, wśród których ja bym szukała. Tak jak wspomniałam, Józef Krogulski w czasie, kiedy Dobrzyński pisał te swoje najlepsze dzieła, w tym czasie Józef Krogulski napisał oktet fortepianowy, który jest naprawdę bardzo przyjemnym utworem. Bardzo go polecam, żeby sobie wysłuchać. Natomiast ten oktet fortepianowy jest ciekawy o tyle, że jak się go słucha, to, to ja mam takie wrażenie, że o, zapomniany koncert fortepianowy Chopina, bo to jest ta, 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 ta stylistyka tego czasu w Polsce. To jest naprawdę widoczne, że oni wszyscy razem się uczyli, że oni mieli te same postawy, mimo że różne zainteresowania, że, że oni się wszyscy inspirowali podobnymi, czy nawet tymi samymi utworami. Z kolei Józef Nowakowski to taka postać, która miała, koleje losu w sumie, w dużej mierze zbliżone do, do Dobrzyńskiego. Zresztą też żył w bardzo podobnym czasie i podobne rzeczy pisał i też, też napisał trochę kameralistyki, z czego najciekawszy chyba jest drugi kwintet drezdański z 1833 roku. Też właśnie bardzo podobny do tego, jak kameralistykę pisał Dobrzyński. Więc to też, myślę, też jest, myślę, dobry kontekst. To też jest ta szkoła Elsnera oczywiście. A jeszcze wracając do Dobrzyńskiego i jego kameralistyki, to ona, ona na pewno była bardzo dobra, Natomiast można takie pewne cechy zauważyć, też często właśnie związane z tym jak pisał i jak uczył Elsner, że trochę brakuje takiej odwagi, twarzy harmonicznej że to jest wszystko takie uporządkowane, chciałoby się powiedzieć, w dużej mierze właśnie klasyczne, chociaż mamy też ten drugi kwintet, który chyba też już się pojawił w naszej rozmowie, który jest już taki bardzo rozwinięty dramatycznie, z taką emocjonalnością bardziej romantyczną niż klasyczną, z takimi zwrotami dynamicznymi, no i przede wszystkim z tą instrumentacją naprawdę no, no świetną Dobrzyńskiego.
0: Oprócz tego, że ta muzyka raczej jest, tak jak mówisz, zachowawcza. Co jeszcze możemy powiedzieć tak ogólnie o utworach kameralnych Dobrzyńskiego?
1: Te cykliczne utwory kameralne to są zazwyczaj utwory czteroczęściowe, czyli standardowo z allegrem sonatowym, z menuetem czy skercem drugiej części, z trzecią częścią wolną, często na przykład stylizowaną, bo chociażby w sekstecie mamy fugato. Dalej mamy często brak kontrastu tematycznego, to można jakoś uważać za wadę. Natomiast taką bardzo dobrą już pracę tematyczną. Kombinację napięcia pod koniec przetworzenia. W repryzie raczej takie standardowe postępowanie bez rzeczy, które by nas zaskoczyły. Najlepsza jest zawsze instrumentacja i to jest niezmienne u Dobrzyńskiego. Co no nie chcę powiedzieć najgorsze, ale co widać i to też jest wpływ Snera, to raczej skłonność do, takiego, do takich krótkich myśli muzycznych, opartych na nie bardzo skomplikowanych zwrotach harmonicznych. Te tematy często są prowadzone w piano, na przykład, przez różne instrumenty, znowu <grytanie> instrumentacja na pierwszym planie, ale właśnie nie w sposób jakiś bardzo charakterystyczny, i rzeczywiście Dobrzyński nie miał w sobie tego, co miał chociażby Lesel, czyli te, tego daru do pisania rzeczy, które się potem nuci tygodniami. Ja nad sekstetem pracowałam dwa lata i wciąż mam problem, żeby zanucić główne tematy. Oczywiście to, to nie musi być wada i, i pewnie są też ludzie, którzy potem nucą tego Dobrzyńskiego, ale to nie jest tak, że, że to jest wyróżniającego cecha. Nie. To raczej nie było w centrum jego zainteresowań. Bardziej chodziło mu na tej formie niż na tym, żeby pisać takie wpadające w ucho melodie i może to też jest przyczyną tego, że tę twórczość pieśniową, czy fortepianową uznajemy za słabszą. Ale z drugiej strony mamy tyle tych polskich tematów, że te polskie tematy czy, czy tematy z folkloru, no to je przecież można nosić, bo je znamy.
0: Rekompensują trochę brak tych jego własnych, własnej inwencji melodycznej.
1: Tak, chociaż właśnie to nie jest tak, że, że nie wiem, że on pisał jeden temat i potem go w, w kółko mielił, Nie, nie. Jak, jak najbardziej sprawnie sobie z tym radził, no ale to nie jest wybitne. To nie jest, to nie jest jak u Lesla chociażby.
0: Dobrzyński jest... Ciekawy również jako człowiek, nie tylko jako kompozytor za sprawą swoich listów, które zachowały się do naszych czasów.
1: Tak, to znaczy te, te listy znamy też dzięki temu, że tak jak już wspominałam Bronisław Dobrzyński syn napisał takie wspomnienie po ojcu i w tych wspomnieniach właśnie są, są przepisane listy. Co w nich czytamy? Czytamy w nich takie serdeczne słowa, że przebacz mi, że ja do ciebie nie piszę, ale ja wszystko opisałem już mamie i nie wiem, co bym jeszcze miał opisać, ale, ale mam nadzieję, że właśnie dobrze się sprawujesz i do syna pisze, ty mi wypominasz, że ja do ciebie nie piszę, a sam grzesz jak kura pazurem. Więc ta, ta, ta żartobliwość, ten, ten dystans do świata był, myślę, tutaj taki charakterystyczny nie tylko na początku, no ale te listy, no to właśnie połowa lat czterdziestych, więc widać że zachował te, te żartobliwość sobie dość długo.
0: No i przywiązanie do rodziny.
1: Tak, ogromne i to po pierwsze do dzieci. Oczywiście nie mamy takich świadectw naocznych tego, na ile był przywiązany do dzieci, ale możemy podejrzewać, że skoro syn aż, aż taką miłością, serdecznością, entuzjazmem pisze o ojcu, no to raczej tego ojca musi naprawdę dobrze wspominać, bo inaczej myślę, nie zmusiłby się do napisania samych pozytywnych słów, a, a dosłownie w tej, tej książeczce nie ma chyba jednego złego słowa o, o Dobrzyńskim. Ale to przywiązanie też do rodziny się myślę objawiało właśnie w tym, że on tak dbał o swoich rodziców, zwłaszcza tego ojca, który mu zapewnił początek życia z muzyką i, i on tego, tym ojcem się opiekował. Za niego pracował najpierw jeszcze przed, przed studiami Welsnera. Potem, mimo że sam miał ogromne problemy finansowe, jako że przynajmniej... Tak czytamy w tej książeczce, to jako że dla niego muzyka była ważniejsza niż zarobki. I mimo to yy, wspierał ojca w każdy możliwy sposób, potem sprowadził go do siebie, opiekował się do, aż do śmierci. Yy, więc yy, tak, na pewno to był bardzo rodzinny człowiek, to, to nie ulega wątpliwości.
0: Jak odbierane były utwory kameralne Dobrzyńskiego, w Polsce, ale nie tylko.
1: Bardzo pozytywnie, mimo że on może nie zarabiał na tym jakoś dużo, to w Polsce się je wykonywało za życia, też po śmierci. Oczywiście on je w dużej mierze też wykonywał, czy, czy inicjował wykonanie, ale, ale mamy też chociażby zmianki prasowe o tym, że, że jakieś wykonania miały miejsce bez udziału samego kompozytora. I też na przykład w jednej zmiance prasowej znalazłam największy komplement, jaki można usłyszeć o, o kompozytorze muzyki kameralnej tego czasu, czyli no prawie jak Onslow. <laughs> Onslow to był bardzo popularny i uważany za generalnie boga muzyki kameralnej. Nie tylko w Polsce były takie pozytywne opinie, ale też za granicą, jako że w trakcie tej podróży po Niemczech na bieżąco pojawiały się bardzo liczne relacje. To jest bardzo ciekawe do śledzenia. I na przykład wiemy, że pierwszy kwintet był piękny i trudny. Wiemy, że drugi kwartet był pełny dobrego smaku. Sekstet też był chwalony, jak już wspominałam zwłaszcza ze względu na te elegię, chociaż menuet też się podobał, mimo że ten menuet akurat bardzo zachowawczy jest. Też no, oczywiście stylizowany to też z tego wynika.
0: Czyli kompozytor z dobrym warsztatem, kompozytor piszący jak należy, świetnie znający instrumentację. Kompozytor, który stworzył takie podwaliny dla tych kolejnych w XIX wieku i później na, w Polsce i na ziemiach polskich.
1: Zdecydowanie taki kompozytor, o którego nie musimy się wstydzić i którego już się coraz więcej wykonuje różne utwory, więc jakby jest już czego posłuchać. Ja polecam, bardzo polecam drugi kwintet, polecam kwartety, polecam też sekstet oczywiście i polecam też bardzo te wariacje trzeciomajowe, mimo że to może nie jest jakiś wysoki artystycznie utwór, to to bardzo przyjemne do słuchania i, i też dobrze skomponowany.
0: W takim razie polecamy słuchanie i wykonywanie tych utworów. Pamiętajmy o Dobrzyńskim, odkrywajmy go dalej. Bardzo dziękuję
1: za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.